0: ...tener que blanquear aquello que ayer rechazaba. El exministro Ábalos es un buen ejemplo y un retrato preciso del PSOE actual. Ha salido a la palestra contra todo y contra todos, jueces incluidos, para decir que los miembros de Tsunami Democratic y de los CDR son demócratas que ejercían en las calles su derecho a expresarse libremente, al tiempo que llama vándalos a los que se vienen reuniendo estas últimas noches a las puertas de Ferraz para protestar contra la futura ley de amnistía. En aquellos tristes días de octubre de 2017, el PSOE estuvo al lado del Partido Popular para defender defender la Constitución. Apoyó la aplicación del artículo 155 y estuvo en las manifestaciones contra el procés, mientras situaba a Puigdemont en la extrema derecha xenófoba. La amnesia de Ábalos parece total, pero llega al delirio cuando considera la violencia callejera que incendió las calles de Barcelona como expresión de la soberanía democrática, mientras demoniza a quienes se atreven a protestar por sus cesiones de hoy al independentismo. Defender a los violentos y atacar a los que defienden la Constitución es síntoma de una profunda crisis moral antes que política.
1: Cope Utrera.
2: La linterna.
1: Cope Utrera.
2: Estar informado.
3: Saludo, muy buenas tardes. Aquí comenzamos una nueva semana, un nuevo programa de la Linterna de Utrera. Hoy lunes. Y saludamos a, también a Salvador Criado, que se encuentra ahí
4: a los mandos. Buenas tardes, querido Cristóbal, a ti. Muy buenas tardes también a toda la audiencia. Una jornada más, un lunes más, hoy es el 6 de noviembre. Así que bueno, pues encantado de echar este ratito de radio compartiendo el espacio como cada tarde.
3: Y comenzamos como siempre con el sumario. El sumario... Que comprende, bueno, pues una serie de contenido de los que nosotros vamos a ir resumiéndole ahora en portada. Después de esta entrada, de este prólogo, ya Salvador criado tiene preparadas las noticias. Noticias que usted debe conocer.
4: A esta hora de la tarde. Hoy vamos a hablar de cómo se encuentra el mercado laboral en Utrera. Vamos a hablar de proyectos culturales importantes, como la película documental sobre los Álvarez Quintero y de temas también desde el ámbito cofrade que son destacadas y que les vamos a contar con detalle en los próximos minutos, entre otros contenidos. Y después recibiremos al
3: psicólogo y a Mari Carmen Rodríguez, a Manuel Salgado y Mari Carmen Rodríguez. Ese binomio que cada lunes también nos habla este tema que a ustedes le puede interesar.
4: Sí, eh, siempre se ponen eh, temas sobre, sobre la mesa, se ponen asuntos eh, bueno que pueden ser interesantes para reflexionar y que mejor hacerlo de la mano de, de nuestros psicólogos de cabecera.
3: Y preparado también con ese resumen o con ese extracto de uno de los temas que haya tratado Alberto Flores esta mañana en la tertulia.
4: Utrera para ir fondo es el nombre de la tertulia a la que cada mañana echamos, a la que cada tarde echamos un vistazo en ese espacio de por la mañana y que hoy no va a ser menos, también vamos a poder escuchar un fragmento de ese eh, espacio de debate.
3: Y después le ofreceremos los resultados del deporte local que hayan llegado ya hasta nuestra redacción para despedirnos,
4: como siempre, con música. Como tú dices, Cristóbal, como siempre, pondremos el broche, el cierre de este espacio con música en la linterna de Utrera. Comenzamos. El repaso por la actualidad de nuestra ciudad comienza hablando desde la situación del del empleo en nuestro municipio, y es que Utrera cerraba octubre con un leve descenso del paro. En concreto bajó en 15 personas y eso supone el 0,26%. Actualmente se sitúa en 5.704 el número de utreranos que se encuentran sin trabajo. Es la primera bajada, la primera disminución del desempleo después de tres meses de aumento. Se ha producido especialmente entre las mujeres donde el paro se ha reducido el 0,76% mientras en el caso de los hombres ha subido el 0,74%. En relación a la evolución del paro en las poblaciones del entorno, en Dos Hermanas ha aumentado el 0,51%, en Sevilla ha disminuido el 0,09% y en Alcalá de Badaira ha bajado el 0,57%. En cuanto a nivel provincial, ha experimentado un descenso del 0,11%, en Andalucía ha aumentado el 1,04% y en el conjunto del país ha crecido el 1,36%. Y les cuento, cambiando de tema, que los militantes del PSOE de Utrera han dado su apoyo mayoritario a la propuesta de pacto de gobierno impulsado por Pedro Sánchez para volver a gobernar España. Tras el proceso de votación telemático, hubo una jornada de voto presencial en la sede del PSOE. En esa consulta, el 82% de los participantes mostraron su acuerdo al pacto de gobierno con consumar y a lograr el apoyo de otras formaciones políticas para obtener la mayoría necesaria. En la consulta municipal votaron el 57% de los militantes. De ellos, el 18% votó en contra. Cope Utrera.
2: Estar informado.
4: La película documental dedicada a Serafín y a Joaquín Álvarez Quintero tiene ya fecha de estreno. El 10 de noviembre va a poder contemplarse este trabajo como estreno de la 49 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Bajo el título Sembrando Sueños será proyectada al finalizar la gala inaugural. La cinta supone el reconocimiento a la obra de los hermanos Álvarez Quintero. Ilustres y populares autores uteranos que crearon escuelas, llenaron teatros por toda España y escribieron más de 200 títulos representados con gran éxito, llegándose a rodar más de 50 películas basadas en sus obras. El documental ha sido dirigido por Alfonso Sánchez, uno de los compadres. Es un trabajo que ofrece una imagen diferente de los dos genios de la literatura con una mirada nueva desde una perspectiva más acorde con nuestro presente, sin prejuicios y sin etiquetas. La película cuenta con la participación de Santiago Segura, Arturo Pérez Reverte, José Mota, Alfonso Guerra, Marta Palenque, Lola Pons o Mariano de Paco, entre otros. Su estreno llega tras los actos que se han sucedido en los últimos años con motivo del 150 aniversario del nacimiento de los hermanos. Cope Utrera.
2: Estar informado.
4: La hermandad de los gitanos ha designado a su nuevo hermano mayor, José Jiménez Loreto, será el encargado de presidir esta corporación religiosa tras haber recibido el respaldo mayoritario de sus miembros. En concreto, la suya era una de las dos candidaturas que concurrían a los comicios. Ha cosechado 133 votos, lo que representa el 51% del total. Por su parte, la otra opción que estaba disponible en el momento de las votaciones era la encabezada por José Suárez Peña, que cosechó el 40% de los sufragios, con un total de 104. A todos ellos se suman 14 votos nulos y 8 en blanco. Aunque es su primera vez al frente de la hermandad, para José Jiménez Loreto no es nada nuevo formar parte de su Junta de Gobierno. En los últimos años ha ostentado diversos cargos, entre los que se encuentra el de teniente de hermano mayor, que es el que ha venido ejerciendo en este último mandato. Y otra hermandad, la del Rocío, también es noticia porque está trabajando ya en un importante proyecto en torno al principal en ser con el que cada año realiza el camino. La carreta que porta el Sin Pecado está siendo objeto de una restauración con el objetivo de mejorar el sistema de seguridad para el propio Sin Pecado y para los peregrinos. La principal intervención será la realización de un nuevo cajón para la carreta, a lo que se unirán otras actuaciones con el estreno de elementos como las ballestas y la lanza. Además están previstos unos ajustes de la rueda. Para materializar ese proyecto se ha llevado a cabo el desmontaje de la carreta que habitualmente se encuentra en la Casa Hermandad de la Corporación Mariana situada junto al Paso de Consolación. Como ha señalado la entidad religiosa, esta restauración es un proyecto que la actual Junta planeaba y que poco a poco ha visto la luz. Está previsto que el estreno se produzca en la Romería de 2024. COPE UTRERA
2: ESTAR INFORMADO
4: el utrerano Rubén Guerrero es uno de los artistas locales más consagrados fuera de la ciudad. Ha protagonizado numerosas exposiciones y ha participado en muchos eventos en los que sus trabajos han encandilado al público y a los expertos, la superficie y los extremos del cuadro. Por este motivo, sus pinturas son difíciles de categorizar, evocan estructuras fragmentadas cuya composición artificiosa explora los límites del medio, convirtiendo a la pintura en una disciplina radicalmente contemporánea. Su obra ha sido reconocida a nivel nacional e internacional y forma parte de colecciones en distintos rincones del planeta. Recientemente fue protagonista de una exposición individual retrospectiva en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla. Su obra ha sido expuesta también en sitios de todo el mundo. Y el inicio del mes de noviembre ha traído consigo una propuesta musical de la mano del luterano Abel Romano. Lleva por título Tu Recompensa. Esta canción de amor tiene el característico sello del artista con el compás habitual con el que impregna sus creaciones. Ha venido acompañada de un videoclip y ya puede escucharse en las principales plataformas digitales. Digitales. Tu recompensa llega tres meses después del último estreno del eutrerano titulado Vida Nueva, que fue muy bien acogido por sus seguidores. Antes hubo otros sencillos como Te echo de menos y de noviembre, publicados a lo largo de este último año.
5: Cope Utrera. Estamos en el polígono La Morera, en calle Carreros número 23 Utrera, teléfono 954 87 3007. Café Mocaibo, el único café orgullosamente utrerano.
6: Oferta de empleo. Empresa ubicada en Utrera y especializada en fabricación e instalación de carpintería de aluminio y vidrios necesita oficiales de taller, montadores de aluminio y vidrios y montadores de automatismos Jornada intensiva durante todo el año Interesados, llamar al teléfono 617 22 39 47. 617 22 39 47. Hay algo que nos identifica y nos enorgullece por todo lo alto
2: ...tu supermercado de confianza... ...estamos en la Corredera 52... ...teléfono 955-86-33-60... ...recuerda, la diferencia y el ahorro... ...en Supermercado Pepito.
5: En Cope Utrera vamos a rastrear la huella... ...de la genial cantora Fernanda de Utrera...
7: ...yo me voy pa Utrera...
5: ...a lo largo de este año 2023... ...celebramos el centenario de su nacimiento... En Cope Utrera vamos a profundizar en su figura, sus cantes y, por supuesto, en el legado que ha dejado en el flamenco. Escucha La Huella de Fernanda los martes cada 15 días, con la colaboración del Ayuntamiento de Utrera. Fernanda y Bernarda de Utrera.
0: Raza y compás. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: Llama al 960-70-80 o entra en murprotec.es.
0: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
8: 960-70-80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: Acuatrucos. ¿Quieres ahorrar hasta un 20% del consumo de agua en el baño? Actúa y ahorra. En los lavabos, instálate un grifo ahorrador y consume hasta un 50% menos. En la ducha, cámbiate a cabezales perlizadores que mezclan el agua con aire. Tu agua, tu derecho y tu responsabilidad.
2: Es un mensaje de Aguas del Huesna y de la Diputación de Sevilla.
5: Casa Valentín, en la avenida San Juan Bosco número 48, teléfonos 954 860431 y 622-808387. Todos nuestros fritos y elaborados no contienen gluten. Local completamente reformado.
2: Un sabor cualquiera no tiene destino. Un sabor que sabe es la razón de una cuidada elaboración con futuro. Batir de alas para un paladar con aire es el sabor anisado de su paloma, esa que lleva el aroma de la flor de Utrera. Anís con unos cubitos de hielo y su paloma señor con el perfume de la flor de Utrera. En Polígono, Laurora, la calle Industria 20, Utrera.
1: COPE UTRERA COPE UTRERA
3: Pues el momento de la linterna dorada para saludar al psicólogo Manuel Salgado. Bienvenido y muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, Cristóbal. Bienvenido también tú, porque las últimas veces grabamos con Salva, muy agradable, por cierto, como siempre, pero a veces se te echa de menos.
3: Hombre, por supuesto. Hablaron ustedes la última vez de los celos y vamos a Eso continuar es. con ese tema, con los celos, en ser y estar mejor. Pues estas son las preguntas que han mandado los oyentes... ...y que le vamos a proponer al psicólogo. Dice este oyente que tiene una hija de cinco años y tres meses, y que nacerá en tres meses, nacerá su segundo hijo. Y pregunta que cómo pueden hacer para evitar los celos del mayor...
9: Bueno, eh, evitar al 100%, ya anticipo que no va a ser posible, porque hay un periodo de ajuste, digamos, en la que la hija mayor, creo que he entendido, pues tendrá que adaptarse a la presencia de alguien con la que tenga, con quien tendrá que compartir, pues sobre todo tiempo, ¿no?, aparte de todo lo demás, pero sobre todo el tiempo de los padres. Entonces yo, en este sentido, aunque ya saben los oyentes que no soy experto en psicología infantil, pero bueno, al final hay una base de psicología que tenemos todos los psicólogos, yo haría dos recomendaciones. Una, eh, bueno, aparte de tener esta paciencia y, y entender que existe ese periodo de adaptación donde van a existir esos miedos a perder el cariño, que en definitiva son los celos, yo le diría que implicaran a hija eh, en la medida de lo posible, con cinco años que tiene, en esa evolución de embarazo, si faltan tres meses, pues llevarán seis meses, pues que la impliquen en esos tres meses, que le hablen del hermano que está por venir, en fin, que, que la incluyan en ese. ...proceso de, de gestación... ...que no llegue a los nueve meses y diga... ...aquí tienes a tu <ríe> contrincante... ...digamos, a tu rival... ...y segundo, que los pares estén... ...siempre muy pendientes de ella... ...porque a veces sin darse cuenta... ...pues bueno, los celos pueden tener una justificación... ...porque nace un segundo... ...el segundo obviamente pues tiene otras necesidades... ...al ser muy muy pequeño... Y los progenitores, quizás a veces más la madre que el padre, por aquello de, de estar muy muy pendiente del bebé, pues se olvida de, de la mayor. Entonces también haría esa recomendación de que eh, estén, estén pendientes, no tampoco eh, de manera sobre desmedida, pero sí un poco pendiente a las demandas que seguramente su hija mayor va a realizar cuando tenga a su, su hermano.
3: Dice, sé que suena raro, pero a mis 40 años creo que tengo celos de mi hermano mayor. ¿Eso es normal? Hombre.
9: Eh, no será sé no sé el recorrido ¿no? de esos celos, no sé si los celos tiene de ahora, si los tiene a partir de una herencia que se ha repartido y al hermano mayor le ha tocado algo más, la verdad es que no sé muy bien la historia, pero normal, normal no lo es, ¿eh? en el sentido de que se, se espera que, que una persona adulta ya de pues, 40 años, como dice no este, este oyente o esta oyente pues tenga ya una, una capacidad suficiente para elaborar bien las relaciones con los demás y especialmente con los hermanos, ¿no? Y si es el mayor, pues también. Entonces, no sé, como digo, no sé muy bien la historia, pero yo me lo miraría un poco, ¿no? De dónde vienen, si, si está relacionado a veces también puede estar relacionado los celos con la propia autoestima y la propia autoconfianza por aquello de que, bueno, no se tiene uno a sí mismo muy en cuenta y no se le da a sí mismo mucho valor, y mira todos los lados y cualquier persona que vea a su alrededor la ve mucho mejor, ¿no? En fin, pueden existir sesgos que se llaman, sesgos cognitivos, a partir de los cuales pues, esa persona interprete eh, quizás a mal o a bien, que lo mismo está acertando incluso en esos celos justificados, pero suelen existir esos sesgos a partir de los cuales la persona interpreta que, que el hermano mayor está siendo tratado mejor, que, que uno mismo. ¿no? Eh, yo incluso también recomendaría en estos casos pues, pues hablar, hablar con, con ese hermano mayor, incluso hablar con quien se tiene celo en el sentido de que si es el trato de los padres hacia el hermano mayor, pues también hablar con los padres. En fin, en definitiva, aclarar esa situación que si se complica puede llegar a provocar tensiones en la familia.
3: Si siento celo de cómo mi jefe trata a mi compañera de oficina, ¿debería decírselo? Nos preguntan.
9: Debería decírselo. Bueno, eh, estas preguntas, lo que vienen a decir un poco, Cristóbal, lo decíamos en, le, en el programa anterior de la primera parte de los ceros, que, que no solo se aplican a las relaciones de pareja, y aquí estamos viendo muestras, ¿no? Eh, debería decírselo. No sé si se refiere decírselo al jefe o a la compañera. No sé a cuál de los dos se refiere. Eh, entiendo que a la compañera a lo mejor no, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todo lo que, lo que implique eh, hablar con un jefe, ya sabemos, no voy a decir que conlleva un riesgo de despido, pero sí que evidentemente implica algún porcentaje de tensión con el jefe. Entonces, bueno, eh, si parece que le puede estar molestando y que eso eh, puede repercutir tanto en su salud eh, psicológica, mental, como también en su productividad, pues a lo mejor tiene que hablar con, con su jefe. Pero yo hablaría de, de una forma, bueno, eh, investigadora, ¿no? En el sentido de hacer más preguntas y, y presentar cuáles son sus emociones, pero sin llegar a imperativos, ¿no? O sin sentarse con su jefe exigiéndole que haga un cambio de conducta para con su compañera, porque lo mismo se está equivocando. Tampoco estaría de más que hablase con otros compañeros, no con esta de la cual tiene celos, sino con otros compañeros para que le den una visión distinta a lo mejor a la que esta persona está teniendo.
3: Eh, vamos a hacer un paréntesis y vamos a recordarle a los oyentes, eh, lo hemos dicho en, mucha, en muchos programas, pero bueno, no está mal recordarlo. Y es que nuestro psicólogo no receta fármaco, en absoluto, pero no obstante, <risa> siguen con las preguntitas. ¿Existen pastillas que quiten los celos?
9: <risa> Sabía que iba a ir por ahí... Eh, bueno, está bien que lo aclares. Eh, los psicólogos no podemos recetar, eh, como tú bien dices, Cristóbal. Sí que es verdad que los psicólogos clínicos deberíamos eh, tener bastantes conocimientos de psicofarmacología para, sobre todo, saber las posibles eh, consecuencias, los posibles efectos secundarios que pueden tener. En, en pacientes, ¿no? Cuando te llega a la consulta, por ejemplo, pues hay personas que te comentan que están medicadas y tú, como psicólogo clínico, tienes que saber exactamente qué medicación es y cuáles son los efectos, tanto positivos como negativos. Pero volviendo a la pregunta, que ya sabemos que es la pregunta del farmacéutico o la farmacéutica, pero no sabemos quién es, eh, ¿pastillas que quiten los celos? No. ¿Pastillas que reduzcan la ansiedad, que puedan estar provocando los celos, o pastillas que estén, medicación, ¿no? Que estén eh, orientadas a mejorar el, el estado de ánimo. Evidentemente sabemos que existen los ansiolíticos y los antidepresivos. Ahora, yo lo he dicho muchas veces, no soy contrario al uso de la psicofarmacología, pero está demostrado que la psicoterapia es más productiva, no solamente porque no genera efectos secundarios, porque no tiene química, lógicamente, sino que también realmente tiene otros beneficios, ¿no? Entonces, bueno, eh, ni existen pastillas ni tampoco creo que fueran la solución a, a resolver un tema de celos.
3: Nos pregunta que si tener celo puede afectar a su autoestima.
9: Bueno, eh, lo decía antes con, con esto de la oficina, Yo eh, pueden ser una, una relación bidireccional, es decir, personas que tienen una autoestima muy baja son más eh, más probable que sufran de episodios de celos, eh, algo que tiene eh, y, es, bueno, pues también hay una realidad, ¿no? La persona que tiene celo va erosionándose. La persona que tiene, porque no olvidemos la definición, una cosa es la envidia, ¿eh? que es anhelar, querer algo que tiene otra persona, otra cosa son los celos, que es el miedo a perder algo que sí tienes. Entonces, bueno, eso es el estado de alerta. Eh, temeroso, de miedo a que en un momento dado tu situación cambie para peor Eso también desgasta, como digo Y puede producir efectivamente un, un, un restar, ¿no? De alguna manera tu autoestima y tu autoconfianza
3: Mi amigo dice que tener celos de tu pareja es ser mala persona Y no tener confianza en ella Y a mí me hace sentirme mal Porque yo sí los tengo Lleva razón
9: Uf, esta pregunta es de nivel. Eh, decir si alguien lleva no razón en una pregunta que tiene dos, tres líneas, pues la, la verdad es que no me puedo posicionar. Los celos en general y a unos niveles medios altos no son nada buenos. Ese, eh, yo lo he dicho en otras ocasiones, tener un mínimo de celos en cuanto a invertir, ¿eh? lo voy a traducir, en cuanto a invertir la relación de pareja, que es lo que está hablando esta persona, para fortalecer la relación y para que no se, se vaya diluyendo con el paso del tiempo, me parece positivo. Ahora, lo que dice el amigo, pues es verdad, ¿no? Cuando tú tienes conductas de celos hacia esa persona injustificadamente, es decir, cuando empiezas a, a transmitirle que tienes sospechas, que consideras que esa persona tiene sentimientos hacia otras personas, eh, ahí me parece que, que puede aparecer una falta de respeto, claramente. Eh, entonces, bueno, no es que me parezca ni mal ni bien, pero yo creo que si una persona tiene celos, eh, celos, como digo, improductivos celos que, que son dañinos para uno mismo y especialmente para la persona sobre la cual tiene esos celos, hay que mirarlos hay que analizarlos y, y ver qué está ocurriendo a ver si, como decían otras preguntas hay un déficit de autoestima o a ver si, bueno, eh, puede estar indicándonos otra, otras cuestiones psicológicas que, que hay que resolver. Eh, estar en un estado de celos de un nivel medio-alto constantemente, eso es muy, muy dañino, insisto, eh, tanto para en primera persona, para la persona que lo sufre, como para su entorno.
3: Mari Carmen finaliza este apartado de ser y estar mejor en la segunda parte de los celos.
2: Pensamiento 8. Puede que creas que tus padres tratan mejor a tu hermano desde siempre, Incluso objetivamente quizás sea verdad y que hayas intentado cambiar esa realidad. Sé que de, de ser cierto esa situación duele mucho, sobre todo si no le encuentras motivos para que suceda. Estoy pensando que a lo mejor deberías preguntar a otras personas ajenas a tu familia para que apoye o varíe tu idea. Desde fuera, hay situaciones que se ven de una manera que no somos capaces de entender cuando se está dentro del partido y ello puede darte una visión que podrías aprovechar en cualquier sentido.
1: Cope Utrera.
6: Conéctate a I Vivo, tu compañía de Internet móvil y fijo. Disfruta de tu Internet sencillo, sin límites de descargas, permanencia ni costes ocultos. ¿Vives en el campo? ¡Tienes Internet! Internet en casa desde 14,90 euros al mes. Consulta nuestra página web www.ivivo.es o llámanos al 955 66 65 65. y vivo bien. ¿Conectamos?
5: Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día, la otra espera la
10: gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
5: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía.
8: En Supermercado Comarket abierto para todos los públicos tenemos un gran surtido en alimentación, bebida, droguería, perfumería, bazar todo ello con la mejor calidad y a los mejores precios
5: Atención a los descuentos para este martes 7 de noviembre 10% de descuento en refrescos 20% de descuento en celulosa, droguería y perfumería
8: Estamos en el Polígono Industrial La Aurora Carretera Utrera-Sevilla, kilómetro 1 Antiguo Prueba junto a Pizzería La Roma
5: Recuerda los descuentos para este martes 7 de noviembre 10% de descuento en refrescos 20% de descuento en celulosa droguería y perfumería
8: Supermercado comarket calidad y precio para todos los públicos No dejes de
7: soñar
6: Déjate sorprender y entra en el universo del armario de hada Moda femenina y complementos en general, personalización de todo tipo de artículos, pulseras, tazas de café, llaveros, camisetas... Tienes el regalo más personal y especial en el Armario de Hada, Avenida de Andalucía número 1.
2: Oye, Juan, ¿tú no querías comprarte un apartamento y la nueva promoción del barrio?
5: Sí, pero aún estoy ahorrando para poder dar la entrada.
2: Pero aún no te has enterado que hasta el 31 de diciembre puedes financiar hasta el 95% con la hipoteca joven de Unicaja Banco, gracias al acuerdo que han firmado con la Junta de Andalucía a través del programa Garantía de Vivienda Joven.
6: ¿El
5: 95%? ¡Suena genial!
2: Vamos a la oficina o entramos en unicajabanco.es y
5: nos informamos. Unicaja Banco. Comienza a vivir tu nuevo hogar. Concesión sujeta a criterio de la entidad. ¿Quieres recuperar los puntos perdidos del carnet de conducir? Ahora puedes recuperar los puntos en Utrera sin moverte de tu ciudad. Autoscuela Vial 20 es un centro autorizado de sensibilización y reeducación vial. Con un curso de 12 horas podrás recuperar hasta 6 puntos de tu carnet y con un curso de 24 horas recuperarás 8 puntos. Infórmate sin compromiso en el teléfono 695 939208. 08 Autoscuela Vial 20. Frente a los
1: COPE UTRERA COPE UTRERA
2: La linterna
1: COPE UTRERA
2: Estar informado
4: Tiempo en este programa, en La Linterna Utrera, para recordar, para rememorar algo de lo que hemos podido escuchar esta mañana en esta misma casa. En concreto, el programa La Mañana en Utrera, que presenta Alberto Flores, tiene un espacio que ya ustedes conocen de sobra, mítico de esta casa, como es la tertulia Utrera para Difonda. En ella han estado presentes hoy Salvador Mondaza y Antonio Criado, que han hablado de diversos temas, como por ejemplo
6: esto que van a escuchar hablaba de de los hermanos Álvarez Quintero como seña de identidad de Utrera y, y lo hacía al hilo de que el 10 de noviembre se va a estrenar una película documental dedicada a los dos hermanos que se ha estado haciendo a lo largo de los últimos meses se va a estrenar además en el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano eh, justo al finalizar la gala inaugural se le está dando un espacio importante y decía que, que es una de las señas de identidad de Utrera y nos dejaban un mensaje en el WhatsApp de, de Copa Utrera eh, un poquito con un tono pesimista, que nos decían buenos días, por esto nos conocen más que por los hermanos Álvarez Quintero y mandan un vídeo que ha circulado mucho en los últimos días, que no sé si habéis tenido vosotros noticias de este vídeo. Este es un vídeo de, de un señor, de estos así modernos, de un youtuber que se dedica... A, a pasearse por lo que se supone que son barrios conflictivos y, y él hace eh, vídeos en barrios conflictivos de toda España y también ha hecho un vídeo aquí en Utrera en la zona que se conoce como Alcatraz, en la zona del, del Tinte y nos dicen, no, eh, por esto nos conocen más que por los Álvarez Quintero y en el vídeo dice que presumimos de flamenco y no nos conocen ni Dios nos conocen por Alcatraz y Brigada yo tampoco creo que esto sea así, no sé, vosotros eh, está claro que cada ciudad... Eh, cada pueblo siempre tiene mm, lugares que tenemos que mejorar y lugares donde, que no son precisamente para presumir, pero claro, tanto como para llegar a eso, Antonio, ¿tú cómo lo ves?
10: No, no, nada, pa, no es cierto. El tema, eh, tanto en Alcatraz como en Brigadas y en el Tinte y en todos los barrios que dicen y se pone entre comillas que son conflictivos, de seguro, de seguro, de seguro que hay más buena gente que mala. Y mala eh, o sea, eh, entre comillas el tema de malo, ¿no? Yo creo que hay mucha más gente buena, hay mucha más gente que está por la labor de ser cívicos y de estar en, en un buen ambiente y convivir eh, en paz y en armonía, lo que pasa es que siempre eh, el avancito negro lo hay en todos los sitios. Lo que pasa es que resalta mucho más cuando hay una persona que crea conflictos que cuando hay un montón de personas que lo que está es en convivencia eh, buena, ¿no? Eh, el tema lo tenemos ahí, ¿no? Mm, sale en los barrios y claro, en todos los barrios hay problemas. Y lo que pasa es que la noticia mala siempre se se, se supera a las noticias buenas, ¿no? Porque las noticias buenas la, la tomamos como normal es una normalización, estamos en convivencia, vivimos bien, nos llevamos bien, eh, somos solidarios, nos ayudamos unos a otros. Eso no se va a la noticia, porque la noticia es que el, 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 tú le muerdes al perro, no que el perro te ha mordido. Claro, irte
6: con, con una cámara claro, a, un, claro, a un barrio en claro, el que todo claro, el mundo vive en armonía claro, y todo el mundo está bien, eso parece es, que nos vende, no vende, Es lo normal. Es lo que vende es, claro, es buscar claro, claro, eh, la parte eh, conflictiva, claro, buscar... El,
10: claro, es La persona es lo mismo que esta persona que se dedica que se dedica al tema de, de, de meterse en un tren y meterse con la gente, ¿no? Hasta que arma la bronca. Bueno, pues claro, es que esa es la noticia, eso es lo que vende, ¿no? Pero yo estoy seguro, además completamente seguro, yo pongo la mano en el fuego de que en estos barrios hay gente honorabilísima gente honraísima y gente muy buena gente, lo que pasa que en todos sitios, en toda la... Eh, pues en Aba, ¿no? y, y siempre hay la persona discordante, hay el problema o hay el suceso, no pero que en definitiva yo creo que no puede ser, porque eso lo único que hace es en verdad no eh, tú, tú coges una cámara y te vas a un barrio y, y lo que lo que ha pasado aquí últimamente no tú con un móvil te vas a la de un contenedor, la basura, la basura no es el suelo, cuando a lo mejor la basura está recogida y lo que hay es un incívico un que ha tirado una, una bolsa, ¿no? Claro, vende mucho más la bolsa, porque no es lo normal que el contenedor recogido, que es lo normal eso no vende, por lo tanto, estas personas yo creo que no deberían de hacer esto, porque lo único que hace es eh, crear problemas crear broncas y además eso, de que esto trasciende se hacen virales y tú después ves en un whatsapp, en un tiktok en un eh, texto, utrera se conoce por esto, no, mire usted, utrera se conoce porque hay muy buena gente, hay un clima extraordinario y, y es un pueblo que se vive mmm, fabulosamente, entonces claro, ese es el gran problema
11: Salvador, ¿qué opinas? Sí, más o menos estoy uh, pues en la línea de Antonio Criado, ¿no? <coughs> Perdón, que efectivamente pues hay un poco de vandalismo quizá en, en algunos barrios de nuestro pueblo, pero nuestro pueblo en general es un pueblo maravilloso donde impera la tranquilidad, donde no hay grandes acontecimientos que nos turben del de cada día o sea que aquí eh, siempre sí siempre destaca algún vándalo o algún gamberro que hace alguna atrofelía que, que todo el mundo critica por supuesto y que no tendría que ocurrir pero bueno de esto no se va a salvar ningún pueblo ningún pueblo porque siempre hay el travieso el joven o el no tan joven que, que rompe una bombilla o que rompe un en fin que hace cosas que no debe pero por eso no se puede juzgar a un pueblo como Utrera, donde Utrera tenemos un pueblo maravillosamente tranquilo, fiable y con una gente muy acogedora y con gente maravillosa. Y esos barrios, como por ejemplo hemos a nombrado a Antonio Criado de Alcatraz, etcétera, etcétera, eso le ha quedado el nombre. Porque hoy, hoy en día hay allí gente magnífica y muy, muy, muy honestas que.. No se tienen por qué sentir aludidas porque un travieso haga alguna cosa que no está correctamente bien. Eh, nos dejan un mensaje en el
6: WhatsApp de Coputrera, lo recuerdo por si, si quieren participar: 693-791-066. Eh, ...que la verdad tienen toda la razón... dice ...el otro día eh, estaba hablando con una persona eh, de Utrera... Eh, ...y decíamos que Utrera es conocida por Consolación... ...por la Virgen, por los dulces... ...y también caíamos en que Utrera está en los mejores manteles y mesas... ...de la restauración española a través de sus picos y sus roscos... ...por el gran trabajo que han desarrollado eh, Obando y Marchapán... ...como empresas privadas... ...es increíble cómo han conseguido colarse en toda la geografía española esto es una realidad claro. porque hoy en día vas a una boda vas a claro. cualquier restaurante en Madrid
11: claro. en Barcelona en Galicia en Asturias y te encuentras picos de utrera los picos de Obando sí. y, y, y le hago una publicidad gratuita no pero hay sí, que tanto Obando como Marchapán como Marcha claro, Pan, porque los, las
6: regañaditas pequeñitas de Marchapán sí. y los sí. picos utreranos maravillosa en y en helados, ¿eh?
10: mira el tema de la repostería de utrera se conoce en todo el mundo y el tema de los dulces las lenguas de gato y, y los dulces de utrera se conocen en todo el mundo y lo que no es ...no es bueno y además es mentira... ...es eh, lo que se decía anteriormente... ...que flamenco no se conoce utrera ni la madre... ...pero que... bueno, vamos, eh, por favor... Utreda tiene
6: cantadores, eh, históricos. Sí, puede ser verdad que las nuevas generaciones bueno, que no son claro, aficionadas claro, al flamenco, claro, pues no sepan de lo claro, que estamos hablando. Claro, eh, claro, claro. Eso, eso es normal. Lo
10: normal, pero porque el mundo avanza, porque el mundo va evolucionando, y uh -huh. los temas, los palos que, que hay aquí famosos, pues a lo mejor hoy se han quedado en desuso. Pero que Utreda tiene arte, eh, eh, de guitarrista, de, de bailadores, de, de, de cantadores en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. Eh, y lo, claro. que,
6: lo que dice este, La este, este oyente postería, con el tema de los picos, sí, yo tengo amigos de fuera uh, que en muchas ocasiones pues me mandan fotos de bolsitas de, de picos sí, sí, de marchamán todo, todo o, de, mundo, o de picos de bando y me dicen, mira, no, estoy comiendo me, en tal sitio
11: y sí, hay picos de, pico de, de, tu, de tu tierra, y, Además, y muy, la verdad que eso da mucha y, sí. y sí. tocante al flamenco tenemos grandísimos hmm. artistas que han salido de esta tierra, como el gran Bambino, hmm. Manolito de Angustia, y otros tantos que han dejado huella las hermanas Fernández y Bernarda, por Dios. Tenemos una cuna unido con Lebrija y Jerez, que tenemos la cuna del gran cante flamenco. La
6: familia Fernández. Desde luego que sí. Eh, hablábamos de, de estos eh, oyentes que nos escriben a través del WhatsApp, a través de nuestro teléfono. Nuestro teléfono de momento funciona y pueden mandarnos eh, esos WhatsApp. Pero me decía Antonio Criado antes de empezar el, el, el programa que había habido alguna queja porque los teléfonos que el Ayuntamiento había habilitado con motivo del temporal para que la gente pudiese informarse de los pasos que tenía que dar eh, si había tenido algún problema con, el, con ese tornado, por decirlo de alguna manera, que tuvimos hace ya dos o tres semanas eh, y que no estaban funcionando estos estos teléfonos, ¿no? Sí, yo cuando esta mañana he llamado a los tres teléfonos, los tres están fuera de cobertura,
10: apagados fuera de cobertura, yo he dejado el mensaje en ellos porque yo tengo he tenido un problema, tuve un problema con el tema del aire y estoy en el tema de seguridad y, tal y yo quería saber el seguimiento que se había hecho a mi denuncia de, de los hechos, ¿no? Entonces yo para curarme en salud, antes de hablar cualquier barbaridad que no se atendiese a la realidad, yo llamo al ayuntamiento y se me ha contestado y se me ha contestado bastante amablemente y se me ha contestado diciéndome la realidad. El teléfono se ha quitado hace unos días, estuvo una semana eh, atendiendo a todo el mundo, se ha levantado eh, incidencia a todo el mundo que llamó declarando una incidencia y esa incidencia ahora se, hace, se está haciendo un seguimiento a través del ayuntamiento, pero ya los teléfonos como tal no existen. O sea que si quieres información tienes que llamar al ayuntamiento para que o te sea, diga. Eso, Esos teléfonos tenían una vida corta, eh, eh, no? por eso, decirlo de alguna manera. Esos Era... eran tres teléfonos habilitados especialmente para el tema de la tempestad, de, de, de temporada, una vez que ya la gente han dejado de llamar, hombre, no, no hay razón a tener un, tres teléfonos abiertos, tres líneas de teléfono abiertos, cuando ya no hay incidencia, ¿no? ya Entonces, eh, están eh, están resolviendo incidencias, la empresa está semi esta que contrataron, está por ahí por los caminos, cortando árboles que perjudican, que van a caerse, que hay ramas que perjudican, y entonces eh, el seguimiento lo hace el mismo ayuntamiento con, el, con los cuadrantes que tiene de, de incidencia de la gente que han denunciado, han dejado sus teléfonos, han dejado su número de identidad y ha habido el problema, ¿no? Entonces he llamado, he dicho que, que yo tengo el problema de un pino que se va a caer sobre la carretera Alcalá-Utrera, que es muy peligroso el pino porque pesa miles de kilos, además un pino carrasco que no lo lo puedo cortar yo porque está prohibido, así que el tema es ese. No, yo espero que el ayuntamiento tome cartas en el asunto y quite este, este peligro, porque en verdad es un peligro real que está ahí. No,
1: cope Utrera, deportes,
2: deportes, deportes, cope Utrera. estar informado.
3: Comenzamos el deporte local hablándole del Club Deportivo Utrera que milita en el grupo décimo de la tercera división y que ayer pues sufrió un resbalón en tierras cabecense Yo diría que demasiado castigo para el Utrera que dispuso de, del balón, de la posición y de ocasiones muy claras pero perdonó y lo terminó pagando caro Comenzó el Club Deportivo Utrera con un once bastante novedoso, sobre todo con una banda izquierda compuesta por dos laterales de, de bastante nombre, como son Lea y Rovira. Un encuentro que comenzó con un juego equilibrado en el, la primera, en el primer tramo, digamos, digamos así, en los primeros minutos. Algo más de posesión tuvo el Utrera que el cabecense y el cabecense, el equipo local, pues esperaba su oportunidad, pero no llegaban ocasiones claras por parte de ninguno de los dos equipos. Pero a partir de los 21 minutos de juego, el partido se abrió un poco. El principal protagonista del ataque uterista fue precisamente esa novedad incluida por Miguel Ángel Montoya en el lado izquierdo. Y en varias ocasiones la pareja compuesta por Lea y Rovira conseguía meter centro al área que llevaban cierto peligro a la meta de Iván, del portero cabecense también tuvo la suya el club deportivo cabecense por ejemplo en el minuto 25 le anularon un gol a Robert el Luna por fuera de juego y más claro fue la que disfrutó el equipo local en el 35, es decir 10 minutos después cuando el propio Luna mandó fuera un disparo cruzado desde el interior izquierdo del área de Navaja siguió manejando la posición del balón el conjunto de lista, pero sin llegar con peligro a lo importante, al área local, sin ocasiones claras ni para el cabecense ni el utrera, se llegó al final de la primera parte. Y comenzó la segunda mitad del encuentro no variando demasiado con la crónica que le hemos hablado, que le hemos narrado anteriormente de esa primera parte, de esos primeros 45 minutos. El partido seguía templado, sin ocasiones, aunque ...si se vio a un utrera menos dominador, en la posesión del balón y con más pérdida en el centro del campo. Ante esta situación, de nuevo el entrenador, Miguel Montoya, movió el banquillo. Y hubo tres ocasiones clarísimas de gol, las que tuvo el Lutrera, en 10 minutos, las tres más claras del encuentro. La primera en un remate de Sergio desde la frontal del área pequeña, tras un centro desde la izquierda. A Chico Espacio iba en casa y la mandó a Corne. Acto seguido, de nuevo, remate de Joaquín, solo delante del metalocal. Local. La despejó Iván. Desde la frontal, Vicente no acertó a mandarla entre los tres palos. Y la última de las tres seguidas la tuvo Leal. Jugada trenzada de Lutrera que finalizó con un balón muerto en el frontal. El jugador de Lutrera pegó un zurdazo que se estrelló con fuerza en el larguero. El Utrera perdonó en tres ocasiones al cabecense y precisamente cuando mejor estaban los visitantes llegó el gol de los locales. Corne, sacado desde la izquierda, al segundo palo, Manu Alonso saltó más que nadie y remató con la cabeza al fondo de la red del portero del Club Deportivo Utrera en la baja. Demasiado castigo para un Club Deportivo Utrera que dispuso de la posesión y las ocasiones más claras. Como decíamos al principio, perdonó. Y lo terminó pagando caro. 1-0 que eh, le sirve muy bien al cabecense que estaba en el puesto décimo sexto y sube eh, ostensiblemente con esos tres puntos, esos tres positivos, mientras que el Club Deportivo Utrera vuelve a bajar de la zona del playón. Y en división de honor, pues un resultado bastante agradable para el Club Deportivo Utrera, en este caso para el Utrera B o Utrera Atlético, que le ganó a la Algaida de Cádiz por 3 a 0. Se disputaba este partido el pasado domingo, ayer domingo, en el San Juan Bosco. Pues fíjense ustedes, la Algaida era el primero de la clasificación. Y al perder este partido, por tanto los tres puntos, pues ha bajado un puesto. Se pone el segundo. Y el Utrera Atlético, que era el decimocuarto, ha subido cuatro escaños. Se encuentra ahora mismo en la tabla clasificatoria en el puesto décimo. Y finalmente, en Segunda Andaluza, el resultado de la visita del Club Deportivo Tinte a Dos Hermanas fue un resultado negativo. El Dos Hermanas, el San de Dos Hermanas, ganaba por 4 a 2 al Tinte de Utrera. Sigue con esos cuatro puntos y en, en el puesto décimo sexto el Club Deportivo Tinte, mientras que ha subido también de posición con siete puntos el SAM de dos hermanas. Esto es todo en cuanto a la información deportiva.
1: Cope
2: 98.1 FM.
7: Al principio fuiste quien impuso los pantalones bien puestos en la casa Y poco a poco pasando los días los iba quitando con guasa Tú que me cuidas y también me alteras La paz que tengo me la deis espera Cuando me riñe me hago el loco y te cambio de...
4: Llegamos al final de La Linterna de Utrera Y lo hacemos con música de Utrera Con él, con nuestro paisano Abel Romano Que acaba de lanzar su nueva canción Tu recompensa Y que hoy sirve para poner la banda sonora Al final de este espacio de radio Que hemos compartido en los últimos casi 50 minutos Con su música, con su voz, nos marchamos Disfruten de lo que queda de jornada Muy buenas tardes
7: Caliente en la cafetera, tus besos y una tostada muy buena. Cuando me riñe me hago el loco y te cambio de tema. Amor que quieres si no soy perfecto. De tres cosillas una no me acuerdo. Lo que bien sé es que me toca y altera todo mi cuerpo. Soy de tu vida que siempre la forma de amar, ofreciendo una sonrisa que no va a olvidar Siento una sonrisa que no lo olvidarás jamás, que no lo olvidarás jamás, mi forma de amar. Pídeme todo lo que tú quieres. De mi princesa, corazón, corazón, que amo tanto, pero no te entrega. Quéreme, bombón, mi cielo, quédame de tu beso, morena, pídeme todo lo que tú quieras.
8: Informado. Los pantanos andaluces siguen por debajo del 20%. La situación sigue siendo crítica en las grandes ciudades a pesar de las lluvias. En Sevilla, por ejemplo, con el agua que hay en los embalses podremos aguantar un año máximo. En Málaga. ¿Cómo está la situación? Bueno, pues la situación del Pantano de la Viñuela, el más grande de toda la provincia de Málaga, el 7%, ha obligado a ampliar los cortes nocturnos en Vélez Málaga. Y Córdoba atraviesa una situación extrema, una situación que los cordobeses no recuerdan, no viven desde el año 1999. Por eso, mañana en unas horas se reúne la empresa municipal de agua. Sobre la mesa, posibles medidas de ahorro. Laura García. Está en Córdoba en situación de emergencia por sequía porque se han cumplido dos meses seguidos por debajo de los 45 hectómetros cúbicos en el embalse del Guadalmellato que abastece a la capital. Según ha podido saber COPE, los técnicos de la empresa pública de gestión de agua se reunirán mañana para decidir qué nuevas medidas toman ante esta situación. Sin duda, un Estado que no deje indiferente a los cordobeses que están preocupados y concienciados con el agua. Yo con decirte que yo tengo un patio grande y yo este año no he puesto ni la goma yo lleno todo el año mi piscina este año no lo he llenado. El plan especial de sequía ha obligado a EMAX a buscar nuevas fuentes de abastecimiento como está siendo el embalse de San Rafael de Navallana o podría ser incluso el río Guadalquivir. Son dos zonas con aguas cuya calidad es un poco peor que la del Guadalmellato, pero que podrían suplir la falta de agua en momentos determinados como es este caso. Gracias Laura estaremos muy pendientes para contarte aquí en andena todas esas medidas que salgan, que se aprueben de esa reunión. También te lo vamos a contar en cope.es barra Andalucía. Ahora son las 7 siete y 51. Yo soy Yolanda Aguirado y ante la sequía el aceite de oliva se está convirtiendo en un producto de lujo eso lo convierte en un reclamo para los ladrones. Sí, seguimos en el campo, seguimos hablando de consecuencias de la sequía y es que los olivareros de Jaén se protegen de los robos, no les queda otro remedio que protegerse por tierra o por aire. Antonio Agudo.
0: Nunca el aceite de oliva
5: y la aceituna estuvieron tan altos de precio Por lo que el interés de los cacos se ha disparado Ahora que estamos comenzando una nueva cosecha Así que seis equipos roca de la Guardia Civil Helicópteros, drones y hasta agentes de tráfico Van a velar para intentar reducir en la medida de lo posible Los posibles robos del fruto o del aceite
6: Con el escenario que tenemos a nadie se le escapa Que parándote y, y, y derribando la aceituna de 8 de olivos cargados en poco tiempo pues genera un valor importante. ¿no?
3: Las palabras de Cristóbal Cano de la Unión de Pequeños Agricultores que pide a las administraciones que hagan un esfuerzo para intentar evitar esos robos.
8: Y precisamente la agricultura es uno de los sectores más perjudicados por los accidentes laborales. Según los sindicatos, uno de cada cuatro accidentes graves son andaluces y la pregunta que nos hacemos en Cope Andalucía es si realmente es posible acabar con los accidentes laborales en el campo y en el recto de sectores. Es lo que quieren los sindicatos, por eso hoy se ha manifestado en Andalucía para exigir medidas que reduzcan esos accidentes, esos siniestros, en lo que llevamos de año, para que te hagas una idea, hasta el mes de octubre, según datos de UGT, han muerto 94 personas en Andalucía, bien en sus puestos de trabajo, bien cuando se desplazaban, así que cuando son las 7.53 minutos de la tarde... Nos vamos hasta una empresa que es líder en riesgos laborales, en prevención de riesgos laborales. Nos vamos hasta Antea, Enrique Ordóñez, coordinador del área técnica de la empresa de riesgos laborales Antea. Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
8: Enrique, ¿cuál es la realidad de los accidentes laborales en Andalucía? En la última década, ¿el número de siniestros en el trabajo ha disminuido o ha crecido?
11: Bueno, pues... Eh, la verdad es que gozamos de cierta estabilidad. Si miramos en, en lo que es la última década, pues lo, los índices pues, están bastante estables. Sí que es cierto que respecto a estos índices, pues en el 2020, debido a, al COVID y a circunstancias como el teletrabajo, que hay menos desplazamientos, pues ha bajado esa cifra. Ahora estamos en torno a los 3.000 accidentes cada 6.000 asalariados.